0: Prozedurales Denken, ein Podcast von Raban Daniel Fuhrmann mit prozedurologischen Beiträgen zur Begründung menschenwachbarer Hoffnung. Ihr seht hier hinten eine Dramaturgie, ja, die jetzt die nächsten vier Tage umfassen soll und wir sind noch am Tag davor. Ja. So, das ist die, Kurve, das ist die, die Lernkurve, ja, die wir in den nächsten Tage gehen wollen. Ja. Und, ähm, kann ich ja auch ein bisschen stärker den Stift nehmen. Ja, so. Ja, und das ist für Montag geplant, das ist für Dienstag geplant, zum Mittwoch und für Donnerstag. Mhm. Und die große Frage, die wir uns jetzt stellen, weil wir jetzt hier im Boarding sind, das ist so ein bisschen, ja, wie wenn ich so in ein Flugzeug einsteigt, ja. Ja, und es sollte jetzt quasi abheben. Ja, so. Ist die große Frage, die wir uns heute stellen, also wie gesagt, heute ist die Boarding-Phase. Ja. Wohin soll es überhaupt gehen? Zu das Ganze. Und da es ja ein Lernbuch-Wiki-Kurs ist. Ja. Ja, eine, in Form einer Sommerakademie, ja, und zwar der Akademie ja, lernende Demokratie. Ja, dafür steht das. Ähm, es ist es natürlich auch so ein bisschen die Frage, ähm, nicht nur wozu, sondern auch, wie wollen wir das machen. Ja, weil ich spreche hier was, das wird aufgenommen, ja, das wird in das Lernbuch Wiki eingetragen und deshalb ist auch wichtig, wie wir das machen wollen. Und ich beginne ähm, mit dem Wozu erstmal. Also was soll am Ende hier rauskommen? Ja, direkt danach ja, werden wir uns ja zu einer Veranstaltung begeben und die wird sich zum, mit, um das Thema Post-Corona-Politik ja, beschäftigen. Und ich glaube, das ist vielleicht ganz gut, dass wir das wirklich tatsächlich jetzt in diesem Kontext framen. Ja, dass wir jetzt das deutlich machen, um was geht es denn jetzt hier eigentlich. So, also wir sind in der Gegenwart. Ja, die Gegenwart ist der 10. 9. Ja, der 9. August des Jahres 2020. Ja, wir sind hier in Konstanz, bzw. in Ballhausen, in meiner Bibliothek, wie man sieht. Ja, und ähm, die große Frage ist, ähm, die wahrscheinlich viele uns, uns stellen, ist, wie stark wird Corona und die Nebenwirkungen von Corona, ja, Lockdown und so weiter und so fort, ähm, welche Auswirkungen werden die haben? Mhm. Und ihr seht, der Abschluss, den wir haben werden, ist ja das Thema Krisengovernance, da geht es ja um die Frage, wie man gemeinsam Krisen meistert und das ist ja aber nichts Neues. Also natürlich ist Corona im Augenblick wahrscheinlich die Krise, die wir im Augenblick erleben. Ja? Aber Klima gibt es ja auch noch, Digitalisierung gibt es ja auch noch. Das ganze Thema demografischer Wandel ist auch nicht gerade ohne. Ja? Ist ein sehr vielschichtiges Thema. Ja? Ähm, die ganzen Finanz, wie soll ich sagen, Blasen, ja? ähm, auch Ungleichgewichte, Ungerechtigkeiten. Also dann internationale Themen, Russland, China und so weiter und so fort. Ja, wir haben immer noch, ich sag mal, ein atomares Arsenal auf der Welt, was uns mehrfach killen kann und so weiter und so fort. Also es ist ja nicht gerade so, als ob wir einen Mangel haben an an Regelungsbedarf. Und deshalb ist die Frage natürlich, dieses Wohin, was wir jetzt hier haben, ist erstmal ja, ein Wohin im Sinne was sind die Voraussetzungen dafür, dass, es, dass wir A, in einen Post-Corona-Zustand kommen? Gut, Den kommen wir früher, später so oder so. Ja, weil bis jetzt hat die Menschheit alle, alle Seuchen und was auch immer überlebt. Also zumindest ein Teil davon. Ja, äh, also ein Teil der Menschheit. Ja, ähm, aber äh, was uns ja eher beschäftigt ist, ähm, wird es uns als Menschheit voranbringen? Also wird diese Krise, Krisen können ja auch, es gibt ja Lebenskrisen ähm, oder auch Beziehungskrisen, die einen Wendepunkt markieren zum Guten, wo man sich besinnt, ja, wo man äh, Neuschwung holt, wo man gestärkt herausgeht. Aber es gibt natürlich auch Krisen. Das ist ja das, da kommt der Begriff Krise ist ja auch her. Krise ist ja der Wendepunkt in einer Infektionskrankheit, ja, eben bei den alten Griechen gewesen wo es sich entscheidet, nach dem Motto, ob am nächsten Tag man ja, ähm, sagen, erkaltet im Bett liegt oder ähm, das Fieber ähm, im Prinzip besiegt ist. Ja, also ist man tot oder ist man auf dem Weg der Besserung. Ja, und so ist es ein bisschen auch. Die Krise ist der Moment, wo es sich so ein bisschen zeigt. Ja, und deshalb läuft es im Moment auch wirklich tatsächlich auf dieses Post-Corona raus aber dieses Wohin bedeutet auch, ähm, wohin soll im Prinzip auch jetzt diese Inhalte gehen. Da geht ja gleich um. Und ähm, wie das hier sagt, also wir, wir wollen, ähm, es geht ja letztendlich darum, einen Selbstlernmaterialien ja? also es geht darum letztendlich selbst lernen, Materialien und zwar sowohl ja, ähm, in Form von Wiki aber auch in Form von Video ja, äh, zu haben ja, also das ist so ein bisschen der Ehrgeiz den ich bei euch wecken will also der, seid ihr seid ja jetzt meine Superpraktikanten ja, und den Ehrgeiz den ich wecken will ist basiert auf diesem was wir ja schon haben wo ihr ja schon das ist quasi 2014, also das ist schon relativ lange her. Ja. Das sind ja schon letztendlich sechs Jahre. Also wurde das nicht kontinuierlich die letzten Jahre ist nicht viel groß passiert. Ich glaube 2016 ist das letzte Mal hier was gemacht worden am Wiki. Ja. Ähm, und die Idee ist, das es aber jetzt so weit zu bringen, dass man das irgendwie so ein bisschen auch ähm, promoten könnte. Deshalb ist dieses Wohin auch, ähm, was soll eigentlich damit passieren mit diesen Materialien? Ja. Und die Vision ist schon letztendlich so eine Art ähm, ein Polytechnikum, also so eine Art ähm, prozedurale ja, ähm, Kompetenzschule. Ja. Ich werde ganz kurz was zum Begriff Politiknikum sagen. Ja? Ähm, auch das haben wir vor Jahren, das war damals zum Teil auch mit den gleichen Studierenden, mit denen ich das damals angefangen habe, mal so testweise durchgeführt in der Schweiz. Mitte des 19. Jahrhunderts, also vor 170 Jahren so ungefähr, gibt es eine ganz, eine, eine ganz merkwürdige Situation, problematische Situation, die vergleichbar ist zum Teil mit der heutigen. Es gibt eine industrielle Revolution, die gibt es schon. Aber die Bildungslandschaft tut sich sehr schwer, damit ausreichend Leute auszubilden. Ingenieure gelten so ein bisschen als Schmieröl. Leute, die Universitäten sind sich im Prinzip zu fein. Ja. Die ersten Technischen Hochschulen, die es gibt, die tun sich auch so ein bisschen schwer. Man will eigentlich so ein bisschen akademisch ist etwas Feines. Auch wie heute. Man mathematisiert Sachen. Ja, ist, wenn ich heute Politik und andere Sozialwissenschaften studiere, ich lerne viele Modelle, ich lerne ein bisschen Theorien, so richtige Theorien lerne ich auch oft nicht mehr, so richtige Ideengeschichte ist meistens gar nicht mehr vorhanden, also so richtig Verstehen tue ich meistens am Ende auch nicht viel. Ich lerne relativ viele Methoden, aber Methoden des wissenschaftlichen Forschens eigentlich mehr als des Arbeitens, aber ich lerne nicht wirklich, wie ich etwas praktisch damit mache. Und Kern dieses ähm, prozeduralen Ansatzes ist deshalb Polytechnikum, ist zu sagen, ähm, Politik ist letztendlich auch eine Kunst. Es ist auch Techne im alten griechischen Sinne. Ja? Techné ist ja beides. Es sind die Techniken, die, ja, also die Werkzeuge, aber es ist eben auch ähm, die Handwerkskunst, das, das Können. Ja? Und ähm, es gibt ein ganz interessantes Beispiel, was ich mal zufällig quasi ähm, hochschulhistorisch entdeckt habe ähm, oder einen Artikel dazu gelesen habe. Ich habe natürlich nicht entdeckt. Ähm, und das ist das Polytechnikum oder Technikum mit Weider in Sachsen, ja, am Fuß des Erzgebirges. Wir sind in der Nähe vorbeigefahren. Ja. Eine Region, die ja relativ früh schon industrialisiert war, war man natürlich durch den Bergbau, ja, ähm, der schon eine gewisse Affinität hatte. Und. Ähm, da entsteht also schon relativ früh für deutsche Verhältnisse, kommen da so erst quasi man sagen, ja, industrielle Entwicklungen in Gang. Und es gab also kurz an einen Bedarf an Personen, an Ingenieuren würde man heute sagen, die solche Maschinen quasi nicht nur bedienen können, sondern auch entwickeln können, reparieren können und so weiter. Also jetzt nicht einfach nur, ich sag mal, Mechaniker, sondern wirklich solche auch, die, die das selbst entwickeln können. Und es war eine private Initiative von, ich meine, der Industrie- und Halskammer der Stadt und einem Ingenieur, ich habe den Namen jetzt vergessen, ist noch nicht entscheidend. Das Entscheidende war aber, was da entstanden ist, war etwas durch, ja, etwas im Prinzip Revolutionäres bildungsmäßig für die damalige Zeit, man hat nämlich echte Labore eingerichtet. Das ist eigentlich total naheliegend, aber das war eben an normalen Universitäten, Hochschulen nicht üblich. Ja. Und das heißt, die angehenden Ingenieure haben in echten Laboren, in echten Maschinen, beziehungsweise sagen, mal sagen, ihre Theorie, Polytechnikum, ja, man lernt natürlich Physik und was auch immer, wendet man an. Und genau darum geht es. Also die Vision ist ja, im Prinzip eine Art Bildungsoffensive. Ja? Oder ich sage sogar, eigentlich sogar eine Art Bildungsrevolution. Bild Ja, ähm, eine Bildungsrevolution, eigentlich, ich nenne es mal hier, unterfüttern. Ja, und ich stelle fest, ich schreibe die Revolution hier mit F, weil das ähm, ein Begriff von Timothy Garten Ash, einem englischen Historiker, der vielleicht der wichtigste Forscher ist, der sich beschäftigt hat, schon davor, also schon im Fall der Mauer, ähm, mit dem, was da 1989 passiert ist. Er ja, war quasi Osteuropa-Forscher, ich glaube, University of Cambridge. Ähm, und der hat diesen Begriff geprägt. Der hat gesagt, was 1989 passiert ist, ist ganz sicherlich keine Wende. Es ist auch nicht Revolution im klassischen Sinne, weil normalerweise Revolution im klassischen Sinne eben Blutig. Ja? Ähm, es gab keine Guillotine und so weiter. Und so es ist eben eine friedliche Revolution, und das F steht natürlich auch ein bisschen für Reform. Es ist im Prinzip eine Reformrevolution. Und das ist ein unglaubliches, das war ja für mich mein, 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 mein Schlüssellebnis am Ende meines Studiums oder gegen Ende meines Studiums. Ja? der, der, ja, ja, die, mir fällt es immer schwer, weil man tatsächlich heute sich Wände ange angewöhnt hat, was totale, ich sag mal, Miss Missleading ist. Ja? Es ist eine Revolution gewesen, die im gewissen Sinne dann schon an der Wende gemacht wurde. Ja? Und deshalb gibt es auch viel Frust, das ist aber noch ein ganz anderes Thema. Ja? Vielleicht, vielleicht, vielleicht gehen wir da bei diesem Kapitel ein. Und ähm, also diese Bildungsrevolution die diese Polytechniker damals ähm, ausgelöst haben, war so durchgreifend, dass nicht nur an diesem ja, Polytechnikum mit weiter Leute wie Horch und Opel und Balsen, studiert haben und auch schon innerhalb von kürzester Zeit die Hälfte der Studierenden kam von außerhalb des Deutschen Reiches. Ja, also es war ähm, es war so ein Hunger von jungen Männern in erster Linie natürlich in der damaligen Zeit, etwas zu lernen, um es anwenden zu können. Und dass wir zu einer führenden Industrienation geworden sind, hat wesentlich damit zu tun. Das ist natürlich dann sehr schnell kopiert worden, jetzt an der TU Berlin, die hieß damals noch anders, irgendwie Charlottenburger Hochschule für was auch immer, ja, ähm, an der TU Berlin, wo ich war, ähm, habe ich mich damals mal mit einem ähm, Historiker, Wissenschaftshistoriker, unterhalten. Ähm, und der hat mir erzählt, zum Beispiel, dass zwischen 1890 und 1900 die Universität Berlin, also die, die Technische Universität Berlin, also jetzt später die Technische Universität Berlin wurde, ähm, auch auf diesen Zug aufgesprungen ist, weil diese Polytechniker waren so erfolgreich. Ein Großteil der Fachhochschulen und auch die meisten technischen Universitäten, und Hochschulen sind ja auch solchen entstanden. Ja, ähm, die waren so erfolgreich, weil, äh, dass, sie, genau, dass sie kopiert werden, wurden. Und die TU Berlin hat bis dahin das meiste noch mathematisch modelliert. Und äh, ihm war einmal aufgefallen, dass der Anteil des, Mathemat des mathematischen Unterrichts, so würde ich das mal nennen, ja, die Bedeutung der Mathematik damals zeitlich an, um 50 Prozent zurückgegangen ist. Also, das, was zwar eigentlich heute bei VWL und auch in Politik, Soziologie wirst du ja auch sehen, ähm, mit unglaublich viel mathematisch modelliert und empirische Sozialforschung und, ja, ich sag mal, viele statistische Verfahren und so weiter und so fort, ja, ähm, angewandt, ohne wirklich zu verstehen. Und du verstehst aber eine Sache erst dann, wenn du sie anfängst anzuwenden. Du, du verstehst die Natur, sag mal, des Wassers erst, wenn du in den Fluss steigst. Ja. und so ist auch du verstehst die, die Natur des Politischen erst wenn du anfängst dich in politische Prozesse hinein zu begeben und wie gesagt, hier geht es bei Politik nicht in erster Linie um Staat hier geht es bei Politik darum dass wir als Menschen als Individuen Anliegen haben die wir weder alleine noch sofort lösen können und wir tun es darum mit anderen zusammen ja. das ist, Politik beginnt immer in dem Problem wenn ich ein Problem habe, was ich allein nicht mehr lösen kann oder will. Und man könnte auch sagen, Mann, man sollte doch mal, oder die da oben sollten doch mal. Und die große Frage, die wir uns hier stellen in diesem Kurs, ist auch wesentlich, was ist mein anteil Wie kann ich dazu beitragen, dass Missstände, Sachen, die, die ich gerne verbessert sehen will, dass sie verbessert werden können. Ja. Und ähm, Genau, also das heißt, wir wollen Bildungsmaterialien, ja, Selbstlernmaterialien erstellen, die so also eine Bewegung von Polytechniker, die letztendlich politische Techniken ja, vermitteln, ja und zwar im Bereich prozeduraler Kompetenzen. Ja, wir werden darauf nochmal näher eingehen, um eine Bildungsrevolution zu unterfüttern. Ähm, die sich natürlich auf eine ganz breite Ebene entfalten kann und sollte. Ja, und das heißt, es ist, es ist nicht klein, aber es ist auch nicht groß, weil es geht uns nicht darum, diese Bildungsprovision jetzt hier durchzuführen, was auch immer. Es geht nur darum, Materialien dahin dafür ähm, zu, zu erarbeiten, muss man kurz so sagen. Wozu? Wozu das Ganze? Ich will mal hier das Wozu beginnen mit diesen, ähm, sieben Milliarden ja, hoch sieben, hoch sieben. Wir sind grob gesagt, sieben Milliarden Menschen, in der das mehr. Wächst im Augenblick noch ganz ordentlich. Ne? So, trotz Corona. Ähm, und sieben Milliarden Menschen, wie können wir das Potenzial von sieben Milliarden Menschen nutzen? Das ist eigentlich die große Frage. Wenn ich eine Eine nicht prozedurale Sicht auf die Welt habe, ist die Gefahr nämlich sehr groß und das gab es in der gesamten Menschheitsgeschichte, immer schon in der Antike. Ja, schon in der Antike gab es so ein bisschen das Gefühl, eigentlich sind das viel zu viele Menschen. Ja. Ähm, und das, das, das kennen wir aus der gesamten Geschichte, ja, ähm, immer wieder dieses Gefühl, eigentlich ähm, Dann haben wir eine Überbevölkerung. Und wenn man heute sich die Welt anschaut, könnte man auch sagen, ja, wir haben ja auch eindeutig eine Überbevölkerung. Ja, wie wollen wir die Welt ernähren? Und das ist ja so ein bisschen das Argument ja auch bei vielen ähm, in dieser Argumentationsstreit ja, zwischen Personen, die jetzt ökologisch orientiert sind und solchen, die jetzt eher sagen, können wir uns nicht leisten. Ist ja auch so sein, wir können es dann nicht leisten, weil wir so viele Menschen sind. Wir können gar nicht auf ökologischen Landbau umstellen, da können wir gar nicht alle sieben Milliarden oder wie viel auch immer ernähren. Ich will jetzt, darauf jetzt gar nicht eingehen. Ja? Ähm, weil ich da überhaupt keinerlei Experte dafür bin. Ähm, aber was ich schon glaube, sagen zu können, ist: wir werden ja auf das prozedurale Menschenbild morgen eingehen, ist, dass es eine tiefe Sehnsucht nach Sinn gibt. Und es gibt wahrscheinlich nur sehr wenige Universalismen auf der Welt. Also Dinge, die bei allen Menschen gleich sind. Ja. Ähm, und ich denke... Zwei stehen hier vorne auf der Tafel und das eine ist 24 Stunden. Wir haben alle 24 Stunden. So, das ist erstmal nichts Besonderes, kann man sagen. So what? Ja, so. Der Punkt ist nur, was, was bedeutet es, wenn es vielleicht ein Grundbedürfnis des Menschen ist, vielleicht ein weiterer Universalismus. Ja, dass jeder Mensch das Bedürfnis hat, am Ende des Tages das Gefühl zu haben, es ist gut, dass ich heute auf der Welt war. Es ist gut, dass es mich gibt. Und dass dieses Gefühl von Sinn nicht nur etwas ist, was ich jetzt im Privaten bekam, durch meine Familie, durch meine Freunde, ja, meine Kinder, was auch immer, ja, die sagen, toll, ja, sondern dass ich das mir im gewissen Sinne auch so ein bisschen verdient habe. Ja, durch das was ich getan habe, was ich hervorgebracht habe. Und ich habe ja oben hingeschrieben, sieben Milliarden mal hoch sieben, ja, man könnte sagen, oder auch hoch 24, ist egal. Was ich einfach sagen will, ist, es gibt diesen Begriff, äh, ja, der Co-Kreativität, ja. Und was ist damit gemeint? dass Das ko-kreative ähm, das Wunder entfalten. Ja? Das, was uns als Menschen vielleicht mit am stärksten auszeichnet, ist es, wir sind sicherlich schöpferisch als solche schon. Im Guten wie im Schlechten. Wir können ja auch nicht nur kreativ, sondern wir können auch destruktiv sein. Das, ja? ähm, aber meistens entfaltet es sich, wenn ihr miteinander gemeinsam das ko-kreative Wunder erleben. Man nennt das dann oft auch gerne Flow. Ja? Stellt euch vor, es gelänge eine Gesellschaftsordnung und Organisationsformen von der familiären Ebene bis zur Weltebene. Ja? Weil sie zu schaffen, so wie wir hier in diesem Bereich, in diesem technologischen Bereich, ja, ich meine, was haben wir in diesen letzten 200 Jahren oder 170 Jahren an technologischen Fortschritten hinbekommen? Ist doch unglaublich. Ich meine, diese ganzen Aufnahmetechniken, diese Geräte, in die ich ja schaue, ja, im medizinischen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht werden wir in einem halben Jahr oder drei, Jahren einen Impfstoff haben gegen Corona. Ja. Vielleicht wird die Impfstoffforschung so weit gekommen sein, dass in Zukunft Pandemien relativ schnell... Ja, ähm, quasi be bekämpft werden können. Ja? Ähm, also es ist, es ist unglaublich, welche Form von, von technologischem Fortschritt wir hier hatten. Ja? So. Und mir geht es hier darum zu sagen, ja, ähm, wir haben als Menschen die Möglichkeit, eine zweite technologische Revolution hinzugestalten. Ja? Also das heißt, hier geht es um die Prozedurale pro c ja Also, was ich jetzt sage, ist, wir haben ein, es ist nichts Neues, was ich sage. Es ist nicht irgendetwas, wo ich sagen würde, das ist illusorisch. Ja, wir haben in diesen letzten, sagen wir mal, grob 150 Jahren, ja, eine technologische Revolution nach der anderen hinbekommen. Man könnte sogar sagen, im Prinzip exponentiell wachsend. Und es gibt ja diese Kontradieffchen-Zyklen und so weiter und so fort. Ja, also, es gibt ja so ein bisschen auch Forschung in dem Bereich. Und sicherlich ist dabei auch vieles entstanden, was wir heute unter dem ökologischen und Nachhaltigkeitsthema eher kritisch sehen. Ja, aber insgesamt muss man feststellen, wir haben eine ja, mehr als Verdopplung der Lebenserwartung und so weiter und so fort. Ja, also, rein, rein nüchtern betrachtet haben wir als Menschen bewiesen, dass wir. Im technologischen Bereich, also man kann sagen, dem, was man so anfassen kann, im ja, klassischen technologischen Bereich, naturwissenschaftlichen, technischen Bereich im engeren Sinne, ähm, das Potenzial unglaublich haben, uns erschließen können. Und jetzt ist die Frage, was sind die Voraussetzungen dafür, dass wir das gesellschaftliche, soziale Potenzial erschließen können? Ja, morgen werden wir ein bisschen näher darauf eingehen. Hm. Ähm, also, das heißt, das Wozu ist dieses Potenzial, was nicht im Menschen liegt, sondern zwischen Menschen liegt, was darin liegt, wenn Menschen sich zusammentun. Ja? Und meine These ist, dass das 21. Jahrhundert ja? ähm, ein prozedurales Jahrhundert wird. Ja. Und, ähm, und dass es wesentlich darum gehen wird, eben die politisch und organisationalen ja, ähm, ja, letztendlich Prozesse zu modernisieren. Ja, ich nenne es mal hier, ähm, so das sind jetzt Abkürzungen. Ja. Das ist jetzt, was ich jetzt sage, das darf man nicht so ernst nehmen, also wenn ich so ein Historiker liest, dann wird er ausschlippen, aber ähm, ich will das mal so ein bisschen auf ein bisschen vereinfacht darstellen. Das, einst, das, das 19. Jahrhundert, also das Zeitalter, wo ja dieses Politiknummer entstand. ein Grund, warum sich die Universitäten, die großen, alten, berühmten Universitäten, so wie Heidelberg und Tübingen und Jena und was auch immer, so schwer taten mit diesem ganzen technischen Zeug auch daran, weil die Leitwissenschaften damals waren die Geisteswissenschaften. Das war auch im gewissen Sinne verständlich, weil ihr müsst verstehen, dass natürlich bis Ende des 18. Jahrhunderts die Kirche noch definierte, was mehr oder weniger gut war, richtig und sowas ist. Hm. Ähm, und dann ähm, kommt die Französische Revolution, dann kommt die Aufklärung und ähm, quasi dieses, dieses, dieses autoritäre Blick nach oben, ja, zum zum, zum, zum König und zum Papst oder ja, Popen, Priester, Pfarrer. Ähm das wird jetzt ersetzt. Und jetzt muss man sich erstmal selbst vergewissern. Das ist auch die Zeit, die umsonst, wo ja auch dann die Nation auf einmal eine neue, Reli eine, fast so eine Ersatzkirche wird. Ja? Und die ganzen Sprachwissenschaften sind wichtig zum Beispiel, um überhaupt seine eigene Identität erstmal zu bestehen. Wer, wer, wer sind wir als Menschen? Wer sind wir überhaupt als, ja? ähm, als, als auch als Nation? Ja? Wenn jetzt nicht mehr der König quasi definiert, wer wir sind. Ja? Oder der also jeweilige Grundherr. Und man kann sicherlich sagen, dass das ähm, 20. Jahrhundert ist ein sehr stark naturwissenschaftlich geprägtes Jahrhundert gewesen. Ja? Elektrizität und so weiter und so fort. Ja? Also ganz wesentlich. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht die Schlüsselwissenschaften des 21. Jahrhunderts sehr stark politische, soziale, organisationale, also sprich pro prozedurale Disziplinen sein werden. Ja, warum? Weil es geht um die Frage, wie wir uns als Menschen organisieren. Ja? Wie organisieren wir uns von der familiären Ebene ja, bis hin zur Weltebene so, dass die Vorstellungen, die zum Teil auch durchaus unterschiedlichen, auch konfligierenden Vorstellungen von gutem Leben ähm, gelingen? Bei sieben, acht, neun, weiß ich wie viele Milliarden Menschen wir vielleicht am Ende des Jahrhunderts sein werden. Wollen überhaupt dass dieses Jahrhundert noch ein Jahrhundert wird. Was sind die Voraussetzungen dafür, dass dieses Jahrhundert noch ein Jahrhundert wird? Hm. Ich werde das Ende des Jahrhunderts ganz sicherlich nicht erleben. Ja. Bei euch ist es ja ausgeschlossen. Hm. Je nach medizinischem Fortschritt und so weiter. so fort. Also das heißt aber, ich sage mal, ja, eure Kinder, meine Enkel, ja, bei denen ist die Wahrscheinlichkeit die ich aus. ausgeschlossen, ja, groß, wenn ich es nicht weiß, was dazwischen kommt. Also wir sprechen etwas, was die Menschen, die das erleben werden, sind schon geboren. Ja. Und bei den Veränderungsrate, das, die wir aber gegenwärtig haben, ja, äh, wissen wir, dass es so wie es jetzt geht nicht, 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 aus, nicht gut ausgehen kann. Ja, das heißt diese Prozedurologie, das ist ja die Oberwissenschaft quasi, alles, was wir hier sehen, ist ein Unterfeld dieser Prozedurologie, ist eine neue Querschnittswissenschaft, eine Wissenschaft, ja, die im Prinzip das ko-kreative Potenzial von Menschen, von Menschheit, von sieben, acht Milliarden Menschen ja, entfalten, entfachen, hilft. Das endet es am Ende auch im krisen weil krisen ist eigentlich nur nichts anderes wie eine ganz konkrete Anwendungsform, nämlich zu sagen, ja, wie kann das Krisenbewältigungspotenzial einer Organisation, einer Kommune, Deutschlands, Europas, beispielsweise jetzt in der Bekämpfung von Corona, ähm, hochgefahren werden und fokussiert werden. Und ähm, deshalb ist diese Wozu-Frage, ja, also wozu machen wir das? Was, was kommt am Ende raus? Ist natürlich, die, ist natürlich klar, wenn äh, am Ende es um eine Bildungsrevolution gehen soll, ist natürlich das, die Vision, dass junge Menschen, Männer und Frauen, ja, und ihr seid jetzt quasi im Augenblick die, die hier sind, die ihr lebt, ihr bekommt das jetzt live mit, die anderen können sich das eben anschauen und, und durchlesen, ja, und ich hoffe ja, so Gott will, werde ich ja auch noch die Möglichkeit geben, weitere Kurse zu geben und ja, vielleicht entsteht ja auch noch ein eigener Studiengang, ja, nicht nur so eine kleine Sommerakademie hier im Privaten, ja. Ähm, aber natürlich geht es darum, letztendlich Weltgestalter. Ja. Es geht letztendlich darum, Weltgestalter zu befähigen. Es geht darum, Menschen zu befähigen, und das klingt jetzt unglaublich hoch, und ich weiß es auch ganz bewusst so. Ja? Es geht darum, Menschen zu befähigen, und ich habe drüber geschrieben, Gottes Welt, weil das ist für mich persönlich als, 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 als jemand, der ja, aus, aus, aus dem Glauben an den offenbarten Gott, in Jesus Christus heraus lebt, ist das für mich nicht meine eigene Welt. Es ist auch nicht die Welt, die wir Menschen geschaffen haben. Das ist auch nicht die Welt, die irgendwie zufällig entstanden ist. Es ist eine, eine, eine geschaffene Welt. Und wir selber, ähm, wir selber sind quasi berufen, Mitschöpfer zu sein. Wenn es hier Co-Kreativ heißt, heißt es eben, es gibt schon eine Schöpfung, es gibt schon einen Kreator, Ein Kreator mundi. So. Aber was Fakt ist, ist, dass wir das ist ja gerade der große Durchbruch, über den wir reden. Wir haben ja, guck wenn man hier zum Fenster rausschaut, wir sehen ja im Prinzip nur geschaffene Welt, von uns Menschen veränderte Welt. Wir sehen Gebäude, ja, wir sehen Uferpromenaden, ja, wir sehen Felder, ja, Äcker, Wiesen, das sind ja alles keine natürlichen Zustände. Ja, das sind ja alles zum Teil seit Jahrtausenden kultivierte, ja, Landschaften. Wir sehen, wir äh, im als Menschen kennen wir keine Natur. In dem, wo wir als Menschen irgendwo auftauchen, machen wir aus Natur Kultur, Kulturlandschaft. Ja, das wäre ein riesiges Thema. Da geht es jetzt ja auch ein bisschen konstruktivistische Sichten. Ja? Selbst einen Urwald sehen wir nicht als Urwald. Oder wir, ja, wir deuten ihn als Urwald. Wir interpretieren ihn als Urwald. Ja? Und je nachdem, wenn ich ein Holzfäller bin, sehe ich was anderes drin, wie wenn ich irgendwie ein Spetterdingssammler bin. Ähm, genau. Ich will deshalb hier eine ganz kleine, ähm, einen ganz kleinen Exkurs hier einbauen. Und dazu muss ich doch noch mal ähm, weitere Farben hier holen. Ja. Ähm, weil das vielleicht an dieser Stelle hier am besten passt. Ähm, und ich überlege, wo ich das einbaue. Eigentlich gehört es ja noch ein bisschen in dieses Wozu rein. Ähm, Gottes Weltgestalter befähigen. Ähm, was meine ich damit? Ähm, doch, ich, ich baue das ja ein in, in diese Form. Ich spreche gerne in diesem Kontext von der sogenannten sekundären Schöpfung. ganz gut, weil cool, das so ein bisschen ein Übergang ist auch von dem wozu zum wie ja? also ähm, das ist jetzt so ein bisschen ideengeschichtlich vielleicht umstritten was ich jetzt sage ja? aber es geht mir, und da werdet ihr auch feststellen in diesem Kurs in, die, in dieser Sommerakademie um ein anderes Verständnis von Wissenschaft. Da, da werden wir morgen bei der Protologie ein bisschen näher eingehen. Es geht um eine gestalterische Wissenschaft. Es geht um eine Wissenschaft, die in den Ingenieurswissenschaften oder wie in der im Kunstbereich, ja, wenn ich an eine, an eine Kunsthochschule gehe, Hochschule für Gestaltung nennt man das ja auch. Ja, äh, da geht es nicht darum, dass ich irgendwie ein naturwissenschaftliches Verständnis von Schönheit zum Beispiel gewinne, ja, sondern es geht darum, wie gestalte ich ja, Kunstvasen oder was auch immer. Da geht es um Design beispielsweise. Das muss auch nützlich sein, das muss auch funktionieren, keine Ahnung, aber es muss eben einfach irgendwie auch schön sein. Und das ist ein, ein hoch subjektives Maß. Dennoch ist es nicht beliebig. Und ähm, Das heißt, mir geht es jetzt nicht darum, eine Debatte darüber aus anzustoßen, inwieweit, was ich hier hingeschrieben habe, jetzt wirklich mal sagen, von unserem jetzigen ähm herrschenden Lehrmeinung so gesehen wird. Ja? Da kann man schon anfangen darüber zu debattieren, wie viele Menschen wir wirklich sind und wie viele das sein werden. Und gut, ich denke mal mit den 24 Stunden, da kann man sich irgendwie darauf einigen, aber was das heißt, darüber werden wir uns schon nicht einigen können. Ja? Und ob all wirklich alle Menschen eine Sehnsucht nach Sinn haben, am Ende des Tages irgendwie was Gutes getan zu haben oder Anerkennung zu bekommen, was auch immer. Also das sind alles gesetzte Annahmen. Aber ich glaube, dass man damit ganz gut fahren kann, dass man dass man mit ganz die Voraussetzungen schafft, dass es am Ende zu einer Gesellschaft kommt, wo nicht nur unsere eigenen Enkel, sondern auch ganz fremde Enkel sagen werden, danke. Gut, dass ihr das damals so angefangen habt, so zu machen. Und ich meine, nicht so umsonst seid ihr auch die Generation mit Fridays for Future und so weiter und so fort. Da geht es um Future, da geht es um eure Zukunft. Und ähm, wie gesagt, es geht darum, Weltgestalter zu befähigen. Und die Welt beginnt natürlich im ganz Kleinen. Ja? Also das, nicht, Mir geht es nicht darum, dass ein einzelner Mensch, das wäre größenwahnsinnig, das wäre quasi so diese ganzen bösewicht wo es so jemanden gibt, der so die Weltherrschaft ergreifen will. Mir geht es nicht um eine personalisierte Sicht. Ja? Mir geht es darum aber, dass wir als Menschheit gemeinsam Kompetenzen erlangen können und anwenden können, so wie eben mit diesen ganzen technologischen Geräten. Das hat ja auch nicht ein einzelner Mensch gemacht. Auch wenn es so einzelne Leute gibt wie ein Steve Jobs oder was auch immer, die da etwas mehr angestoßen haben wie andere. Ja? Sondern es ist ja eine hochgradig verflochtene globale Zusammenarbeit von ähm, Wissenschaftlern und Technikern und Unternehmern und was auch immer. Ja? Gewerkschaftlern und so weiter. Und ähm, mir geht es darum, dass. Ähm, und das will ich in diesem Bild der sekundären Schöpfung beschildern. Also ähm, in, im christlich-jüdischen Selbstverständnis, aber das ist ja auch sehr stark im, in, in, in quasi im, im muslimischen Verständnis der Gründung der Menschheit, ist das Bild, dass Gott uns Menschen in diese Welt gesetzt hat, wie auch immer man sich das vorstellen kann. Ja. Ähm, also er hat die Ur ursprüngliche, die primäre Schöpfung quasi uns gegeben, ja, wir Menschen sind, auch selbst wenn ich Evolutionist bin, haben wir Menschen ja nicht diese Schöpfung geschaffen, sondern wir sind ja irgendwie dann mal hinein evolviert. Ja, irgendwann einmal, keine Ahnung, vor ein paar hunderttausend Jahren waren wir dann so weit, dass wir anfangen konnten, aber der Homo Sapiens, ja, ähm, wo er, wenn ab dem Moment, wo er wirklich anfängt, was zu gestalten, das ist ja noch nicht mal hunderttausend Jahre her. Ja. Und ähm, wir fangen an, also der Mensch fängt an relativ früh, im Prinzip ab da kann man eigentlich vom Menschen als Homo sapiens ja, reden, äh, ab dem Moment, wo er anfängt, auf sich selbst, aber besonders auf seine Umgebung systematisch Einfluss zu nehmen. Also man geht eigentlich heute davon aus, dass der Mensch ein wesentlicher Faktor ist für das Aussterben von diesem Großsäugetier, Mammut und was es alles so gab. Ja? Bis hin zum Dodo, ja? so auf Mauritius. Ähm, hat der Mensch ähm, Fähigkeiten entwickelt, sehr systematisch, und das heißt zum Teil auch radikal, also bis hin zur Ausrottung von was auch immer, Eingriff zu nehmen. Und das haben wir heute natürlich perfektioniert. Ja, wir können heute durch die, ich sag mal, moderne Technik, durch künstliche Intelligenz und so weiter fort, könnten wir relativ technologisch gesehen, könnten wir wahrscheinlich sogar 50 Milliarden Menschen auf der Erde ernähren. Mit Gewächshäusern und künstlichen Drohnen, die was auch immer und hochgenetisch modifizierten Pflanzen und was auch immer. Also ja, wir können unglaubliches Zustand bringen. Und das heißt, das 20. Jahrhundert hat im gewissen Sinne einen Durchbruch gebracht. Ja, wenn man sich mal anschaut, wie Landwirtschaft vielleicht betrieben wurde noch vor ja, etwas über 100 Jahren und wie das heute betrieben wird, ich glaube, in Deutschland sind noch nicht mal mehr Prozent der Bevölkerung, der erwerbstätigen Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Vor 200 Jahren war das noch weit über 50%. Prozent. Also das heißt, alleine der Produktivitätszuwachs, den wir haben, durch die modernen Agrartechnologien und durch Kunstdünger, im ja, ähm, Ersten Weltkrieg, Haber-Bosch-Verfahren und so weiter und so fort, ja, ähm, all das Ganze ist so, ich sag mal so revolutionär. Ne? So, Akku lädt. Ne? Kamera kann weiterlaufen. Ähm, also, was ich sagen will, ist, wir haben diese erste Schöpfung, wo es in der Schöpfungsgeschichte ja heißt und Gott ne, schuf Adam und Eva und so weiter und so fort. Und dann sagt er zu ihnen, macht euch diese Schöpfung, macht euch diese Erde untertan. Ne? Und diesen Schöpfungsauftrag haben wir im Prinzip, ob wir es willen oder nicht, also ob wir jetzt quasi christlich, jüdisch, muslimisch geprägt sind oder nicht, haben wir das unglaublich, insbesondere in protestantischen Gegenden der Welt, aber natürlich auch Fernost, ich meine jetzt, das sind keine Christen, die sind eher konfuzianisch oder shintoistisch oder buddhistisch geprägt, ja. Also unglaublich weitgehend haben wir das in der Zwischenzeit ähm, geschafft, ja. Also vom, vom Teilchen, ja, also Quantenmechanik ja, wird in der Zwischenzeit schon nutzbar gemacht, bis hin auf, auf, auf die genetische Ebene. Ja. Also das ist unglaublich, wie kleinteilig wir in der Zwischenzeit Mikrosystemtechnik und so weiter und so fort, wenn wir die modernen Rechner, also auf welcher Nanoebene und so weiter und so fort sie operieren, ist unglaublich. Ja. Das ist faszinierend. Das ist das, was ich hier auch meine mit diesem Polytechnikum. Ja. Also wir haben das, was im Prinzip vor ja, 170 Jahren begonnen hat als Bildungsproduktion im technologischen Bereich und dann die Universitäten erfasst hat, ja, weil die haben damals so Grundlagenforschung gemacht und heute machen technische Hochschulen, Universitäten bilden Ingenieure aus und so weiter, ja, die solche Dinge produzieren können, herstellen können, umsetzen können. Ja, die aus einer ja, Heisenberg mit seiner ja, Quantenmechanik, das kann man heute in Rechner umsetzen. Ja. Aber wir haben in dem Grade, wie wir diese primäre Schöpfung uns untertan gemacht haben, ja, also die wir vorgefunden haben, haben wir eine zweite Schöpfung, eine sekundäre Schöpfung geschaffen. Eine von uns Menschen geschaffene Schöpfung. Ja. Und diese Schöpfung besteht in erster Linie aus sozialen Systemen. Was sind soziale Systeme? Soziale Systeme sind zum Beispiel eben Wirtschaftssystem, ja, Staatssysteme, ja, Geldsysteme, Bildungssysteme und so weiter und so fort, Sozialsysteme und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ich mein das noch. Ich mache das hier ein bisschen anders, aber das werde ich nachher ändern. Ja, ich hänge das mal ein bisschen weiter hoch. So, ja. Dann passt das nicht mehr so ganz auf diese eine Ebene, aber ja, dann macht das so ein bisschen deutlich, um was es geht. Die Menschen schaffen uns eine zweite Schöpfung, indem wir uns im Prinzip soziale Systeme, so würde das Niklas Luhmann da oben stehen, so einige Werke von ihm. Ja. Dann kann ja mal ein bisschen was runterholen. Wo ja. ähm. oh, habe ich denn meinen guten Luhmann hier? Jetzt ich soziale Systeme, ja. der Klassiker. Ja. <lacht> ja. Ähm. Aus meiner Sicht nehmen Weber der bedeutendste, für die jetzige Zeit sogar der, der zentrale Soziologe. Ähm, und äh, 1987 Erstauflage. Ja? Ähm, beziehungsweise 1984, also relativ frühes Werk schon von ihm. Ja? Grundriss einer allgemeinen Theorie. Ja? Und das ist ganz interessant, weil er beschreibt Gesellschaft, also betrieb diese soziale Schöpfung ganz grundlegend, und zwar so, dass er ohne den Menschen auskommt. Er sagt, der Mensch fällt im Prinzip aus der Gesellschaft, aus dieser, die sozialen Systeme raus. Warum? Weil die sozialen Systeme bestehen, so wie, ich sag mal, in Natur zum Beispiel Lebewesen aus Stoffwechselprozessen bestehen, ja, natürliche Systeme, so bestehen soziale Systeme aus Kommunikationsprozessen. Also, die, die Wirtschaft besteht aus Zahlungen. Ja, Wirtschaft ist auch für Zahlungen gibt. Wenn, wir haben das ja beim Shutdown relativ gut gesehen, das haben wir ja auch. Also wo Menschen eben weniger kaufen und verkaufen, ja? weniger Pro, also wenn, wo weniger Zahlungen erfolgen, ja? gibt es eben einen Abschwung der Wirtschaft. Ja, wenn es auf einmal ein kompletter Shutdown wäre, wir haben ja nur einen Lockdown gehabt, höchstens aber kein Shutdown, wenn ein richtiger kompletter Shutdown wäre, ja, ähm, auch ein digitaler, weil keine Ahnung, nehmen wir mal an, es gäbe jetzt nicht nur Corona-Epidemie, sondern es gäbe auch noch irgendwie Zusammenbruch des Internets. Ja? <lacht> ähm, dann hätten wir einfach keine Wirtschaft. Die Güter, das Geld wäre ja alles noch da, aber es gäbe keine Wirtschaft. Ja? Soziale Systeme bestehen aus letztendlich auf eine bestimmte Art und Weise kodierter Interaktion. Ja? Und beim Rechtssystem geht es um ja? Rechtsprechung, und beim politischen System geht es um kollektiv verbindliche Entscheidungen und so weiter und so fort. Und beim Bildungssystem geht es um Bildungsmaßnahmen und so weiter und so fort. Ja. So, wir haben uns also als Menschen eine, eine etwas geschaffen, soziale Systeme, ja, die uns massiv ähm, beeinflussen auch. Ja, ein Steuersystem zum Beispiel, ja, und das wir uns halten müssen, Polizeisystem, was auch immer. Und das haben wir Menschen geschaffen. Das ist nichts Natürliches vorgefunden. Das ist auch nicht evolutionär. Ja? Da kann man eben, wenn man ein bisschen historisch bewandert ist, ja, äh, kann man sich anschauen, wann ist das von wem wie initiiert worden und was waren so ein bisschen die Ideen dahinter, was waren die Konzepte, ja? äh, was war die Weltanschauung, die das dazu geführt hat, dass das Rechtssystem zum Beispiel in Deutschland anders ist wie in England und so weiter und so fort. Es ja? ist ein von, von uns Menschen Geschaffenes. Also selbst wenn die Natur den komplett zu 100% Prozent ja, einfach so evolviert ist, zumindest haben wir als Menschen ein Teil der Schöpfung quasi selbst geschaffen, nämlich diese sekundäre von uns geschaffene Se Schöpfung. Ja. Und jetzt geht es darum, wie machen wir uns diese sekundäre Schöpfung im Bild gesprochen untertan? Wie herrschen wir über sie? Ja. Und genau das ist das Gefühl, das Lebensgefühl, was man ganz viele haben. Die haben nämlich das Gefühl, die tanzen uns so ein bisschen auf der Nase rum, so wie, keine Ahnung, den allerersten Menschen. Ja? Ähm, wo man das Gefühl hatte, die Tiere tun und die Pflanzen tun so ein bisschen, was sie wollen. Ja? Und wo man da sag, im Winter Angst hatte vor den Wölfen, keine Ahnung, ja, dass sie eben da einfressen. Ja, so. Und wir Menschen haben eine Jahrtausende ja, alte Geschichte, wie wir uns stückweise immer mehr und in den letzten 150, 200 Jahren immer schneller diese diese erste Schöpfung untertan gemacht haben. Wir haben heute fast keine Angst mehr. In wenigsten Teilen der Welt wo man noch Angst haben, davon von einem wilden Tier gefressen zu werden. Das war aber, keine Ahnung, durchaus real ja, ähm, für viele Menschen in Großteil ihrer Geschichte, in der Menschheitsgeschichte. Ja, oder auch, wir haben mal so richtig große Angst, dass, dass wir überraschend in einer Krankheit sterben und ja, erkranken und sterben. Das war aber früher relativ normal. Ja, Kindersterblichkeit hat 50% ungefähr vor etwas über 100 Jahren. Ja. Also das heißt, ähm, wie gesagt, dieses, dieses Wunder, was wir ja im Prinzip dieses Produktivitätswunder, dieses Technologiewunder, ja, was wir schon mal in der primären Schöpfung hinbekommen haben, wie können wir das übertragen auf die sekundäre Schöpfung? Und dazu geht es aber erstmal zu verstehen, was ist überhaupt diese sekundäre Schöpfung? Weil das ja soziale Systeme sind, die wir geschaffen haben. Das heißt, natürlich geht es auch darum, zu verstehen, was ist denn der Mensch? Was ist denn Interaktion? Was ist denn Kommunikation? Und das sind so Fragen, mit denen wir uns so ein bisschen in der Prozologie ähm, beschäftigen werden, aber die bauen auf, unter anderem eben auf ähm, ja, der Systemtheorie. Also deshalb, ihr seid ja noch am Studieren, ja, ob was fangt an. Ähm, ich kann euch wirklich nur empfehlen, ja, setzt euch mit der Systemtheorie zusammen, ähm, auch als Jurist hat er, er ist ja von Haus aus Jurist, ja, und er hat auch ein ganz wichtiges Buch geschrieben, das Recht der Gesellschaft, also die meisten Bücher von ihm heißen irgendwie die Wirtschaft der Gesellschaft, das Recht der Gesellschaft und so weiter und so fort, ja. jetzt finde ich dass nicht auf Anhieb, ähm, ist ein bisschen durcheinander geraten in letzter Zeit, äh, ich hatte irgendwie was auch ausgeliehen, ja, ähm, die Funktion der Religion gibt es hier von ihm. Also es gibt eine ganze Fülle. Der, hat, der war sehr produktiv, 2003 glaube ich, gestorben. Ja, ähm, der ist so ein bisschen verteilt hier oben. Hinter bei mir stelle ich gerade fest in meiner Soziologie. Ja. <lacht> Gut. Ähm, also warum dieser Exkurs? Dieser Exkurs soll, soll euch so ein bisschen auch ein tieferes Bild vermitteln. Ja, nämlich ein Bild dar darüber vermitteln, dass ähm, es ja wesentlich hierum geht, ähm, also von dem passt es vielleicht sogar zum Wie, weil es auch so ein bisschen um den Ansatz geht. Ja. Ja. Was ist der methodische andere? Das ist das Selbstverständnis? Und das Selbstverständnis ist, ähm, wie können wir gemeinsam ko-kreativ werden, sodass wir diese sozialen Systeme, die im Augenblick uns auch viel Unbehagen schaffen, ja, also, äh, keine Ahnung, es gehen im Augenblick immer mehr Menschen auf die Straße, sind immer mehr frustriert, weil sie zwar das Gefühl haben, dass zum Beispiel unsere staatlichen Systeme vielleicht nicht ganz optimal mit Corona umgehen. Hochumstritten. Ja, so, aber man, also es, ist, es, ist, es ist erwiesen, weil es Untersuchungen gibt, ähm, das ist auch eine zentrale These von, von, von Niklas Schumann ähm, die Menschen verlieren so ein bisschen die Zuversicht darin, dass der Staat der große, ich nenne es mal, Heiler und Helfer ist. Wir haben einen massiven Vertrauens- und Zutrauensverlust, ja, ähm, Ver- und Zutrauensverlust in PAS. Ja. PAS steht für politisch administrative System. Wenn wir von Staat reden, meinen wir Politik plus Verwaltung. Ja, und zwar von der kommunalen Ebene bis zur internationalen, zu Und ähm, das, äh, das ist ja ein zentraler Punkt bei PAS. Luma, Niklas Luma, deshalb wird er übrigens auch sehr stark kritisiert, von der Linken insbesondere, weil er so ein bisschen aufräumt mit dieser Vorstellung, naja, wenn der Staat nun richtig reingeht mit seinem Geld und mit seiner Gesetz, er hat ja im Prinzip als Staat, hast du ja eigentlich zwei große Instrumente, die du ansetzen kannst. Du kannst zum einen Gesetze quasi machen, du kannst kollektiv verbindliche Regeln aufstellen und die dann auch durchsetzen, bis hin, dass du Militär aufmarschieren lässt, ja, Polizei und was auch immer. Ja. Und das zweite ist, du kannst natürlich Geld, was du im Prinzip auch selbst drucken kannst, ja, ähm, ausgeben. Ja. Zielgerichtet, Subventionen verteilen und so weiter. Beziehungsweise kannst du natürlich auch Geldstrafen verhängen. Ja, so. Das sind so die zwei klassischen Instrumente des Staates. Ja. Und, ähm, und, und die Vorstellung, die so klassischerweise bei vielen immer noch besteht, ist, ähm, dass damit der Staat im Prinzip, man soll sagen, alle Probleme, die irgendwelche sozialen Systeme auch verursachen oder auch die Natur verursacht, ja, so wie jetzt eben Corona ja, ähm, oder Erdbeben oder was auch immer. Ja, ähm, Klimawandel ist ja im Prinzip auch erstmal ja ein Naturproblem. Ja, wir haben als Menschen das mit, mit verursacht. Ja, ähm, aber es ist ja die Natur quasi, die da jetzt den dritten oder vierten heißen Sommer in Folge uns beschert. Ja? Ähm, und, also da ist die Vorstellung eben, naja, der Staat kann. Ja? Und da, das wäre ja auch ein wichtiger Punkt. Hier geht es schon um eine Art ähm, Aufklärung. Ja? Ähm, zweiter Art. Ja, es geht ja eigentlich auch um so eine Art sekundäre, ja, ich nenne es mal so eine Art Abklärung eigentlich. Ja. Nämlich zu sagen, Leute, äh, setzt keine Hoffnungen in Systeme. Ja. Warum? Systeme jeglicher Art sind dumm und egoistisch. Das ist in der Natur so. Und das ist bei sozialen Systemen genau das Gleiche. Ja, also in Natur ist es ja so, jedes Lebewesen produziert sich. Ja, macht Stoffwechsel, um sich zu reproduzieren. Die Widrigen, ich meine, die sind noch nicht mal, man weiß noch nicht, die sind ja sowas von primitiv. Das sind Proteine, ja. Sind einfach, ja. Trotzdem können sie sich fantastisch vermehren. Ja, so, mit allen möglichen Nebenwirkungen, ja, die bis hin zum, zum Tode eines viel komplexeren echten Leben Wesens gehen. Also das heißt, das ist eigentlich schon was, 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 was Unglaubliches. Ja. Und es macht keinen Sinn. Ja. Also ich kann natürlich ein verzaubertes Weltbild haben und dann ja, beschwöre ich diese Viren und was auch immer, versuche mit denen zu reden und versuche irgendwie moralisch in denen zu kommen, aber interessiert sie null. Ja. So, deshalb muss ich da mit einer knallharten Naturwissenschaft rankommen. Ich muss, einfach, ich muss verstehen, was ist ein Virus. Ja, und in dem Moment, wo ich ganz simpel und schlicht verstehe, was ein Virus ist, kann ich am besten ja, dagegen vorgehen. Irgendwelche Tests entwickeln und was auch immer, ja, Viertel entwickeln. Ja. Und so ist es genauso auch mit Sozialsystemen. Ja. Die Wirtschaft, die ja, Wirtschaft. Es ist jetzt nicht irgendwie was mit böse und gut, sondern ja, da geht es eben um Zahlungsprozesse und ich muss eben relativ nüchtern verstehen, ja, was, was veranlasst diese Zahlungsprozesse? Ja. An welche Richtung entwickeln sie sich und so weiter und so fort je nach Rahmenbedingungen. Ja. Dennoch gibt es ja sowas wie Mensch. Ja. Dennoch gibt es deshalb ja auch hingeschrieben auch Gottes am Ende. Ja. Dennoch gibt es etwas in uns Menschen, was sich damit nicht zufrieden gibt, so einfach. Also unabhängig von dem Weltbild, was ich habe, wir reden ja immer noch relativ häufig eigentlich von Schöpfung, obwohl ja eigentlich die Naturwissenschaftliche sehen, dürfte eigentlich kein einziger von uns noch an Schöpfung glauben. Hm? Ähm. Dennoch irgendwie so die Vorstellung, dass auch Ethik, Moral, Sinn, das gute Leben, Schönheit und was auch immer, ja. Dass das alles nur so ein totales Zufallsprodukt ist. Ja, dass es alles nur, ja, Stoffwechsel ist. Ja. Irgendwie, was ich, ja, haben wir schon die, das Gefühl, wir sind was Besseres. Wir sind was Eigenes. Wir sind was Göttliches. Deshalb gibt es ja in allen Menschheits Kulturen, ein Ethnologe hat mal gesagt, ich habe natürlich den Namen nicht gemerkt, in einer Vorlesung war das, hat ein Professor gesagt, Ethnologen hätten mal die Definition des Menschen folgendermaßen gemacht, Ist Mensch ist, was Religion hat. Weil die Völkerkunde, die irgendwie über 10.000 quasi oder wahrscheinlich viel mehr Kulturen, Völker ja, quasi entdeckt hat und erforscht hat, bevor die meisten von denen, die haben ja ein Artensterben im Bereich der Kulturen viel größer wie im Bereich der Naturen. Ähm, oder gut, kann man sich streiten, weil jetzt mehr, quasi, wohl mehr Arten, wo mehr Kulturen verschwunden sind. Ähm, weil der Mensch, egal wie primitiver er ist, ja, es gibt ja selbst ganz primitive Kulturen, die hatten noch nicht mal Feuer. Aber die haben alle unglaublich elaborierte religiöse Systeme, wenn auch da, auch das da wird morgen eine Rolle spielen. Ja, da, ähm, also, das heißt, die Menschen neigen dazu, ähm, wir lassen Dinge nicht gerne ihren Lauf. Wir wollen Sachen beeinflussen und wir wollen sie beeinflussen zum Besseren. Ja? Und darum geht es hier, darum, ja, ich nenne es mal dieses hier, Hoffnung auf Verbesserung. Ja, es geht nämlich darum, wie können, wie können wir es? Wie können wir als Menschen, wie können wir als Team, als Organisation, als Kommune, ja, als Konzern, als Bundesland, wie auch immer, ja, wie können wir ja, ähm, etwas wirklich verbessern? Also ein Gedicht von Friedrich von Schiller was natürlich dem deutschen Idealismus entspricht, äh, entspringt und dennoch aus meiner Sicht sehr viel mit diesem Thema zu tun hat, weil es verdeutlicht, ich glaube, eine ganz tiefe Sehnen des Menschen, nämlich eine Sehnsucht, dass es besser wird, am Ende, dass es ein gutes Ende hat. Und die Protorologie widmet sich dem Aspekt, wie können wir Menschen dazu beitragen, dass es besser wird. Hoffnung. Es reden und träumen die Menschen viel von besseren, künftigen Tagen. Nach einem glücklichen, goldenen Ziel sieht man sie rennen und jagen. Die Welt wird alt und wieder jung, doch der Mensch hofft immer Verbesserung. Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein, sie umflattert den fröhlichen Knaben, den Jüngling locket ihr Zauberschein, sie wird mit dem Kreis nicht begraben. Denn beschließt er im Grabe den müden Lauf, noch im Grabe pflanzt er die Hoffnung auf. Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn, erzeuget im Gehirne des Toren. Im Herzen kündet es laut sich an, zu was Besseren sind wir geboren. Und was die innere Stimme spricht, das täuschet die hoffende Seele nicht. Ein aus meiner Sicht auch sehr aktuelles Gedicht und eins, was sehr stark die, man sagt so gerne so, die Conditio Humana, das Menschsein. Was macht uns als Menschen zu Menschen? Und vielleicht ist das, was uns als Menschen zu Menschen macht, gerade nicht etwas Systemisches. Etwas, wie man in der Systemtheorie sagen würde, etwas Autopoetisches, etwas sich selbst erschaffendes. Ja? Vielleicht ist das, was uns Menschen zu Menschen macht, etwas, was uns tatsächlich eingehaucht ist, was irgendwie jenseits des Natürlichen liegt. Und vielleicht erklärt es auch, warum wir als Menschen uns eben nicht zufrieden geben, damit das Sachen von der Natur her so sind, wie sie sind. Ja, Im Tierreich ist es eben so, wenn eine Krankheit oder was auch immer auftaucht, dann oder Trockenheit, gut, dann bewegt man sich vielleicht. Ja, und gut, Elefanten können dann auch Löcher graben und Wasser erschnüffeln. Ja, ähm, aber äh, diese technische Elaborierter, diese zielgerichtete Zusammenarbeit mit hochkomplexen, von uns geschaffenen Systemen, das ist etwas Unglaubliches. Und Da kann man jetzt ähm, groß debattieren, ob das jetzt etwas ist, was eine Gabe ist, die uns geschenkt ist oder die irgendwie entstanden ist. Fakt ist, wir haben sie. Und Fakt ist, dass es darum geht, dieses prozedurale Können, das sie als Menschen haben, das zu erschließen. Und zwar so, dass wir in diesem Jahrhundert es noch hinbekommen, diese sozialen Systeme so zu kultivieren, nenne ich das mal. Ja, so wie Menschen angefangen haben, die Natur zu kultivieren, indem sie eben wilde Auerochsen ja, äh, zu, zu Hausrindern ja, und Wildschweine zu Hausschwein und irgendwelche wilden Grassorten zu modernem Weizen und so weiter und so fort. Wir haben ja eine riesige Kultivierungsgeschichte der Natur. Und jetzt geht es darum, wie kultivieren wir ja, ähm, ne, die ähm, ne, Kultivierung ne, von... Kultur und Gesellschaft, Klammern, Kultur. So. Wenn wir hier unterwegs sein wären, wird das eine große Rolle spielen. So, kommen wir zum letzten Punkt. Wie wollen wir das machen gemeinsam? Prozedural. Ja, der ganze, das ganze Lehrbuch damals, das ist ja die Kernidee auch schon des Lernbuchs. Ja, jetzt, ich habe gesagt, beim Lernbuch damals, it's not about teaching, it's about learning. Ja, also ja, Es heißt nicht Lehrbuch, ja, es ist nicht das, was ich quasi, gut in dem Film, da sieht man natürlich das, was ich sage. Aber in dem Wiki geht es darum, tatsächlich das, das Verstandene, das Gelernte aufzunehmen. Ab Herbst soll es ein, ein, ein Bildungsprogramm geben, ein, ein Trainingsprogramm geben. Ja? Und eine Zielgruppe, sage ich mal, ist ganz offen, eine Zielgruppe sind ähm, Politiker und deren Mitarbeiter. Ja? Und es wird ja zum Beispiel hier bei diesem Thema, ja, wird es wesentlich auch gehen über ähm, Demokratie, Politik, einer Lernenden Es ja. wird wesentlich hier gehen bei diesem Thema Demokratiepolitik an Lerndemokratie Demokratie und da wird es wesentlich gehen um ja, öffentliche Personalentwicklung Ja, damit werden wir uns wesentlich hier. Und wie gesagt, das Bild, ihr kennt ja auch so ein bisschen das Logo hier, ja, das ist ja, das, das, hier oben ist das Logo von Democracy International. Und da sind ja ein Joint Venture eingegangen. Ja. Das sind die Wurzeln. Ja. Also das, womit wir uns beschäftigen, sind im Prinzip die Wurzeln ja, einer vitalen Demokratie. Und ihr seht, das ist ja immer hier eher noch ein kleines Bäumchen, ein Setzlicht, ja, ähm, der da gerade ist, am Keim ist, erst zwei Blätter hat, ja. Und das Bild, was wir eben verwenden werden, morgen, die nächsten Tage, ist eben das Bild hier ja, von Wurzeln, Stamm, ja, Krone. Ja. Das ist jetzt ganz schlecht gemalt. Das Stamm ein bisschen dicker malen. Ja. Und in das Merkmal von Früchten ist, ja, wenn sie auf den Boden fallen, ja, werden sie selbst eigene, ja. Und das ist genau hier ja, die Pathologie. Ja. Verfahrenstheorie. Ups. So, ja. Das ist die Dramaturgie. So, das ist so ein bisschen, ja, also Eudamonia ist der griechische Begriff. Ja, damit schließe ich jetzt. Ähm, für die Griechen ist der, die Kernidee aller Wissenschaft und für Aristoteles ist eigentlich die, höchste, die höchste Wissenschaft für Aristoteles ist ähm, die Politik. Weil in der Politik geht es um die gesellschaftlichen Voraussetzungen guten Lebens. Ja, und das ist die eigentliche Kernaufgabe von Wissenschaft. Wissenschaft soll eigentlich zum guten Leben beitragen dass gutes Leben gelingt. Und gutes Leben hat natürlich zu tun, dass wir nicht an irgendwelchen Krankheiten sterben, gutes Leben hat damit zu tun, dass wir genug Essen haben, was deshalb sind so Agrarwissenschaften und Medizin solche Sachen nicht ganz unwichtig. Und gutes Leben hat auch was damit zu tun, dass ich Recht bekomme, wenn ich quasi, eben, ja, wenn mir Unrecht getan wird, das wir all solche Sachen. Aber ja. gutes Leben hat eben auch was zu tun, wie wir uns organisieren, wie wir gemeinsam Probleme angehen. Hm. Und deshalb geht es darum, wie gestalten wir gemeinsam Ja, und wie lernen wir dieses gemeinsame Gestalten. Darum geht es. Ja, Wie lernen wir das gemeinsame Gestalten der Voraussetzung, der gesellschaftlichen Voraussetzung guten Lebens? Das ist der Fokus, das ist der Gegenstand der Prozedologie.